1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, merci pour votre fidélité. Nous allons aborder cette semaine des questions de philosophie politique. C'est un sujet que nous aimons bien traiter à Conflit. Nous avons notamment consacré une émission à Descartes, deux autres à Tocqueville. C'est important de comprendre le développement des idées parce que celles-ci ont des influences dans l'économie, dans les relations internationales et dans la diplomatie. Donc une émission consacrée à l'histoire, des idées politiques et notamment à un concept important qui est celui de droit naturel. Pour en parler, je reçois Philippe Erlin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes euh, docteur en économie, économiste et sédiste, vous avez publié plusieurs ouvrages dont récemment « Pouvoir d'achat le grand mensonge » qui est paru chez Erol et vous venez de publier « ce mois d'avril 2020, un autre ouvrage qui s'intitule La Renaissance de l'Occident manifeste pour la restauration du droit naturel que l'on peut trouver chez enfin, publié chez Book et que l'on trouve dans toutes les librairies et plateformes en ligne. Alors, le, le titre « La renaissance de l'Occident est, » est un titre un peu large, mais en revanche, le sous-titre euh, manifeste pour la restauration du droit naturel est quelque chose de, de beaucoup plus précis. Euh, commençons peut-être par cet élément-là. Qu'est-ce que c'est exactement que le, le droit naturel En quoi est-ce qu'il se distingue du droit positif et, et comment, selon vous, c'est l'élément qui permettrait une renaissance de l'Occident
0: Oui, eh bien, alors je pars du, du constat. Le, le champ politique actuel se divise entre d'un côté les progressistes de l'autre côté les conservateurs et que ce, ce découpage euh, en fait euh, est accepté et par tout le monde, aussi bien les progressistes que les conservateurs, aucun ne le remet en cause et euh, moi j'explique qu'en fait ce, ce type de, de, de débat de, 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 ne, ne, ne mène à rien c'est à dire que c'est un peu comme un jeu où chacun tire sur la corde deux équipes tirent sur la corde vous voyez euh, et que ça peut aboutir à un, un, une forme d'équilibre. Et même pire, c'est qu'en fait, ce sont au final toujours les progressistes qui finissent par gagner. Euh, et donc, je me suis posé la question, mais comment, comment est-ce qu'on pourrait euh, changer cela Et euh, en fait, l'idée, c'est de passer, euh, on pourrait dire de passer de deux dimensions à trois dimensions, c'est-à-dire de, de prendre de la hauteur par rapport à ces distinctions et d'introduire et la notion de droit naturel. Alors, le droit naturel, qu'est-ce que c'est C'est euh, permettre... C'est tout ce qui permet de distinguer le bien du mal. Et dans, dans l'Occident, il, il y a deux histoires, deux traditions, deux histoires qui permettent deux modes de pensée qui permettent de, de distinguer le bien euh, du mal. C'est euh, la, la philosophie, euh, la philosophie rationaliste euh, née à, à Athènes. Euh, la, et euh, la, la religion, euh, le, le christianisme, née à, à Jérusalem. Donc ce sont deux modes de pensée différents, qui ont certains points communs, mais aussi pas mal de, de différences, euh, et qui permettent de, de, de distinguer le bien du mal. Et moi, l'idée que, que je défends dans le livre, c'est que ce droit naturel qui, qui est tombé en désuétude, aujourd'hui, euh, c'est même une notion qui paraît un peu ringarde, un peu, un peu oubliée, moi, je dis qu'elle est, qu est plus jamais. Il faut la remettre d'actualité parce que c'est elle qui nous permet de sortir de ce combat stérile entre progressistes et conservateurs.
1: Alors, vous commencez votre ouvrage par un chapitre consacré à Heidegger, qui est un philosophe allemand dont l'influence est extrêmement importante en Allemagne, mais également en Occident. On sait aussi qu'il y a une controverse sur Heidegger par rapport à, à ses liens réels ou euh, supposés avec le, le nazisme, et, et vous... Expliquer que euh, Heidegger est un auteur qui a eu une influence euh, négative et, et qui a euh, en plus euh, contribué à infuser notamment la philosophie française qu'on appelle la, la French Theory, ensuite hein, dans les années 1960, et qu'il faut en quelque sorte rompre avec la pensée d'Heidegger pour revenir au droit naturel.
0: Oui, tout à fait. Alors, moi je suis un grand lecteur de Heidegger et, et admirateur encore maintenant pour un certain nombre d'analyses et de pages tout à fait captivantes qu'il a, qu a écrites, hein. c'est incontestable, mais il y a aussi un certain nombre de, de, de réflexions que, qui me plaisaient pas, mais j'arrivais pas à, comment dire, à formuler, à expliciter pourquoi est-ce que sur certains textes, certaines analyses, j'étais pas d'accord, je ressentais une sorte de malaise. Bon. Et puis en, en, en 2014, il s'est produit un événement tout à fait... que moi je considère comme déterminant dans, dans l'histoire de l'Occident, justement. C'est l'apparition de ces cahiers noirs. C'est-à-dire parce qu'il faut savoir que Heidegger, de Guerre, qui est décédé en 1976, a prévu lui-même l'apparition de toutes ces œuvres complètes et il a prévu l'agenda de toutes ces œuvres complètes et il a confié ça à, à, à des amis, enfin à une structure qui est gérée par ses amis et par des amis et des proches et par son, son fils. Euh, donc voilà. Et, 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 en, et en 2014, a commencé à apparaître une série de volumes et là c'est pas terminé il y en reste encore quelques-uns à sortir euh, intitulés Cahiers noirs et ça c'est le nom qu'a a été même qui, qui sont des cahiers qui ont été écrits tout au long de, de sa vie euh, philosophique de son œuvre et mais qui contiennent euh, un grand nombre de, de paragraphes qui sont explicitement antisémites hein, euh, je veux dire qui, qui, qui recitent les, les, les pires clichés de l'antisémitisme bon et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi tout un discours apocalyptique, euh, voilà, qui, et, qui, qui donne une coloration tout à fait différente à l'œuvre euh, à l'œuvre de Guerre. Et, et quand, au moment où c'est sorti en hein, 2014, ça a fait un, ça a fait scandale en, en Allemagne évidemment, puis ensuite en France, euh, voilà. Et, 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 et donc à partir de ces cahiers noirs, moi je considère qu'on peut plus avoir le même jugement. C'est-à-dire que jusqu'au cahier noir, on pouvait Certains, beaucoup disaient, enfin, notamment en France, parce qu'il y a un clan Heidegger très puissant, disaient, oui, bon, c'est vrai, euh, il a été un peu compagnon de route euh, du parti nazi, mais ça n'a pas duré longtemps, et puis ensuite, il s'est un peu reclus dans ses cours, et voilà. Bon, alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui avaient déjà montré que ce n'était pas tout à fait vrai, mais on pouvait encore jouer sur l'ambiguïté, sur, euh, sur des, des querelles, des pours, des contre, etc. À partir du moment où Heidegger lui-même par à sa mort, fait paraître des textes qui sont explicitement antisémites, on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. On ne peut plus dire, euh, voilà, c'était juste une incartade, euh, euh, voilà. Et donc ça, c'est pour ça, pour ça que moi, ça me semble vraiment fondamental, et c'est d'autant plus important que Heidegger est à la source de la philosophie moderne, de la philosophie d'après-guerre, l'existentialisme, euh, même si ce n'est pas lui qui a, qui, a, qui a créé le terme, et la déconstruction. Donc ça, j'explique dans le livre, comment ces idées ont Permis euh, l'émergence, la naissance de ces deux mouvements philosophiques qui sont, qui, qui ont dominé euh, la philosophie et puis ensuite qui se retrouvent dans les, les, les idées, euh, les idées que partagent les, les gens et les médias euh, voilà, aujourd'hui.
1: Alors, justement, dans la, la déconstruction, ça a été illustré notamment par Jacques Derrida en, en France. Ouais. C'est intéressant comme mouvement intellectuel parce que c'est lié à la philosophie française. Hein. Et ce sont des gens qui ensuite sont partis aux États-Unis, Michel Foucault, Jacques Derrida, et qui ont importé ces idées, notamment dans les campus américains, ce qui a joué un rôle dans les mouvements de 1968 et, et au-delà. Hein.
0: Tout à fait, tout à fait. Et j'espère aussi dans le livre, en, en m'appuyant notamment sur... Euh euh, le travail tout à fait remarquable qu'a qu fait Guillaume Faye dans Arendt et Heidegger, euh, que la personnalité fondamentale euh, qui a contribué à, faire de, à, à, à ériger la statue d'Heidegger, notamment aux États-Unis, c'est Anna Arendt, ce qui peut sembler euh, étonnant au premier abord parce qu'elle parce que est juive. Elle a même, euh, à un moment, au début des années 30, été arrêtée par la Gestapo et puis relâchée, donc on pourrait se dire... Euh, comment est possible que cette personne qui, qui, qui est connue pour une philosophie humaniste a pu euh, propager euh, euh, la pensée d'Erik Bon, au-delà du fait qu'elle a été sa maîtresse mais, mais ça euh, il, enfin, il explique qu'il ne faut pas non plus s'apesantir là-dessus parce qu'il faut, il faut, il faut rester sur les textes, on parle de philosophie donc restons sur les textes et pas sur la, la vie privée des gens euh, Hannah Arendt a défendu L'œuvre de Heidegger. Alors évidemment, à, à l'époque, les cahiers noirs n'étaient pas connus, mais, mais il y avait déjà des aspects euh, très critiquables, en, euh, opposés à la tradition occidentale, à la philosophie occidentale, notamment à la philosophie rationaliste, euh, au rationalisme de l'Occident, qui, qui avait été fait par Heidegger et qui a été défendu par Anna Arendt. Et c'est elle qui l'a érigé en plus grand philosophe du XXe siècle. Euh, et, et, et par rapport à son engagement nazi, euh, elle parle d'un quoi. Genre, c'est pas très important. Elle, elle relie ça à Platon, qui avait lui aussi, euh, euh, au cours de sa vie, s'était rapproché d'un tyran. Bon, elle dit, voilà, tout ça, tout ça, c'est pas grave. Euh, la pensée est au-dessus de tout ça. Et c'est elle qui a contribué à faire d'Aigue euh, un grand penseur, enfin, le, le grand penseur du XXe siècle en Europe et aux États-Unis. Et ensuite, alors ensuite, comme vous l'avez dit, il y a aussi eu. Euh, des philosophes français euh, qui se sont inscrits dans, dans son héritage et qui sont allés aux États-Unis, pour ont contribué à développer toutes les, les cultures à enfin, toutes toute cette idéologie euh, de gauche euh, qu'on connaît aujourd'hui et, et qui ensuite est revenue en Europe. Donc, c'est tout ce mouvement-là, toute cette histoire de la pensée que, que, que je détaille dans le livre à partir de. de Anna Arendt, Guillaume Fay, il y a aussi à Alan Bloom, qui, qui, qui est un élève de Léo Strauss et qui a écrit un livre très important sur comment l'université américaine a été euh, envahie par le gauchisme culturel. Voilà, donc j'espère que toute cette histoire-là ça permet vraiment de comprendre notre monde aujourd'hui.
1: C'est d'ailleurs curieux de voir Anna Arendt qui est quand même celle qui a disséqué le totalitarisme, qui a mm. euh, écrit pour le présenter, pour le combattre euh, et qui effectivement non seulement a vécu mais en plus a défendu une personne euh, dont la, la pensée est le véhicule de ses idées totalitaires.
0: Tout à fait, tout à fait. Ça c'est vraiment un, une, une analyse tout à fait intéressante que j'ai repris chez, chez Guillaume Feil euh, mais euh, bon... Et, à partir de sources écrites euh, qui, sont, qui sont incontestables, à partir de textes euh, qui montrent que, que Arendt a été complètement subjuguée par euh, par, par guerres. Voilà, elle a, a contribué à faire, euh, elle a contribué à faire de sa, de, 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 de sa personne de, le grand philosophe du XXe siècle. Lui-même aussi était suffisamment subtil pour pour le faire. Un, une chose que je montre dans le livre. Ça, qui n'a pas été noté par, par Guillaume Faye peut-être parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui est de gauche, mais, mais Heidegger, juste après la guerre, bon, il se rend compte qu'avec la, la victoire de l'Union soviétique, euh, des alliés, et puis la défaite du nazisme, il y a un mouvement des, des, intellectuel qui fait que tous les penseurs de droite, entre guillemets, sont disqualifiés, et euh, tous les penseurs euh, pro-communistes euh, sont, 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 sont mis en avant, ils, font, ils sont dans le camp des vainqueurs, et dans la lettre sur l'humanisme, qui est un texte très important qu'il écrit en 1946, euh, il fait un gros appel du pied à Marx, alors que c'est quelqu'un qu'il n'avait jamais cité avant, euh, évidemment pas pendant le Troisième Reich, parce que c'était un auteur interdit, euh, et puis jamais, parce qu'on on, on on, on a peu de mal à imaginer que le, le penseur de lettres, euh, des choses très, très, euh, très vaporeuses, puisse s'intéresser au penseur du matérialisme euh, voilà, le, plus, le plus brut, mais en fait non, dans, dans la lettre sur l'humanisme, il y a il y a des passages très explicites où il fait un éloge très appuyé de Mars et même du communisme en tant que tel. Et à l'époque, euh, l'Union soviétique est dirigée par Staline, hein, je le rappelle. Donc, euh, et il fait un gros appel du pied. Et ça, ça a été très intelligent, en fait, stratégiquement très intelligent, parce que ça a permis à Heidegger de se mettre dans le courant de la gauche intellectuelle. Et ça explique qu'aujourd'hui, des penseurs comme euh, comme Zijek ou comme Alain Badiou citent Heidegger autant que des auteurs de, de, de droite comme Alain Benoît ou autre, vous voyez, c'est ça. Et, et, et Heidegger a en fait très bien joué là-dessus, parce que ce qui fait qu'il est cité un peu partout maintenant. Donc lui aussi a contribué à ériger sa propre statue après, après, après la Deuxième Guerre.
1: C'est peut-être aussi une forme d'opportunisme, de, de enfin, il a senti à chaque fois où oui, était fait, le vent fait, et oui. hein? il s'est mis dans ce sens-là. Oui. Alors Après euh, donc avoir évoqué Heidegger et puis euh, ce mouvement euh, des années 60 peut aborder la, la situation actuelle euh, vous présentez deux menaces pour les euh. temps à venir l'islamisme d'une part l'écologisme D'autre part, et euh, évidemment le, les noms euh, des termes sont importants, il s'agit bien de l'islamisme et non pas de l'islam, et de l'écologisme et non pas de l'écologie, ce sont des formes ouais. dévoyées euh, des uns et des autres. Ouais. Euh, commençons peut-être par l'écologisme, parce que c'est un, un élément euh, qui est de plus en plus prégnant, euh, et surtout ce qui est euh, impressionnant, c'est la, la difficulté de, de penser. Il euh, y a la, la volonté de, de faire peur et, et d'annihiler euh, toute forme de pensée, toute forme de réflexion, avec des sortes d'impératifs catégoriques où on doit penser de telle manière, où on doit approuver telle ou telle chose. Euh, et finalement, le, le débat scientifique, et même la contradiction scientifique, euh, devient de plus en plus difficile dans le domaine de l'écologie, mmh. de l'agriculture ou de la gestion des espaces naturels. Tout à fait.
0: Dans, dans, pour revenir juste à Heidegger, je détaille un peu sa philosophie pour montrer en quoi elle, elle réactive euh, elle permet de réactiver des discours idéologiques comme celui de l'islamisme ou de l'écologisme, euh, notamment la mise en avant, enfin, alors, la critique du rationalisme euh, et la mise en avant du discours apocalyptique aussi. Ça, ça, ça c'est quelque chose qui doit tout de suite euh, allumer un voyant rouge quand, quand quelqu'un ou une idéologie euh, invoque un discours apocalyptique, il faut, faut un peu se méfier. Et, et l'écologisme, euh, là, on est en plein dedans, surtout... Jacques, le, le, sur l'écologie, je parle surtout de ce qu'on appelle le rachauffement climatique anthropique, euh, auquel, enfin euh, je ne vais pas dire que je crois pas, mais je vais dire, il n'y a, a aucune preuve scientifique que ça existe, il n'y a que des modèles du G qui nous expliquent que euh, le réchauffement va se produire et que ce sera une catastrophe, mais enfin ces modèles du G qui se trompent depuis, depuis 20 ans, donc euh, bon, et, et je m'appuie notamment sur le livre de, euh, sur, sur différentes études qui montrent que il le, n'y le, a pas du tout de consensus scientifique sur le rachauvement climatique et tropiques, mais que c'est utilisé comme un discours apocalyptique pour soumettre euh, la société, pour combattre le capitalisme et le libéralisme. Hein, ça et on voit que les un peu c'est un peu les pastèques, hein, c'est-à-dire c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Et donc, je montre que ça constitue vraiment une menace. Euh, et, 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 je, et je cite au passage un nombre d'historiens comme Timothy Snyder qui... Qui, qui explique que le, 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 la guerre à l'Est d'Adolf Hitler, la conquête à l'Est d'Adolf Hitler, c'était une sorte de... Il, prend, il utilise le terme de panique écologique, c'est-à-dire que les, 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 les terres agricoles allemandes ne suffisaient pas à nourrir tout le monde et qu'il fallait absolument envahir l'Union soviétique pour permettre aux Allemands de ne pas mourir de faim. Et, et il y a une panique écologique. Euh, qu que l'on retrouve euh, chez les écologistes eux-mêmes euh, qui a exploité, voilà, donc je montre ces, ces, ces filiations euh, ces filiations, voilà pour montrer le, le danger que représente ce type de discours, parce que le discours qui, qui, qui nous demande une décroissance qui nous demande de lutter contre le CO2 c'est un, de, 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 un discours de décroissance, un discours absolument effrayant, quoi. voilà, et j'en montre tous les dangers, c'est exactement un discours apocalyptique, parce qu'on dit toujours est-ce qu'un nouvel Hitler pourrait arriver euh, Évidemment, il n'y aura pas une résurgence de, 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 de nazis avec la croix gammée, parce que c'est trop simpliste. Ce discours est une mute. Ce que j'explique, c'est qu'il euh, y a une mutation de la menace. Quoi, voilà. et, et, mais quand on regarde un peu les choses en profondeur, on se rend compte qu'il y, y, y a des permanences dans l'histoire et ces permanences-là peuvent représenter un danger. Donc il faut aussi lever le voile et sur, sur, ça, sur ça. Et c'est ce que j'ai fait dans, à propos de l'écologisme. Voilà.
1: Il y avait notamment chez les nazis la, la volonté de, de purifier euh, les forêts allemandes en, en ne ah. gardant que les essences euh, d'origine et ah. en supprimant euh, toute essence d'arbres qui euh, n'avait pas été décrétée comme allemande. Ce qui d'ailleurs, en termes ah. de d'aménagement du territoire n'a aucun sens puisque ouais. euh, la plupart des espèces euh, végétales que nous avons en Europe sont soit d'Amérique latine, soit sont arrivées là par croisement ou par euh, modification génétique. Ouais. Ouais. Et, et alors Vous avez bien dit le, la, la notion euh, d'apocalypse et puis ouais. euh, cette notion de décroissance aussi euh, qui est un, un rejet complet euh, du du progrès, des évolutions scientifiques. D'ailleurs, on pourra y revenir en fin d'émission, mais enfin, la, la décroissance, on va la subir de plein fouet dans les mois qui viennent avec la crise du, du coronavirus. Et on va se rendre compte que ce n'est pas forcément extrêmement oui. positif.
0: <rire> en, effet, en
1: effet, oui. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que sur ces aspects-là, il y a des accointances intellectuelles entre euh, pensée nazie et, et pensée communiste que Heidegger lui aussi, d'ailleurs, avait, avait relié, euh, comme vous l'avez expliqué.
0: Oui, tout à fait. Euh, en, en fait, le point de vue droite-gauche nous, nous, nous égare complètement, parce qu'on dit euh, les nazis, c'est l'extrême droite, et puis euh, le communiste, c'est l'extrême gauche. En fait, euh, non, il n'y a pas... Y a, euh, dans les, je m'attache à montrer les, 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 les profondes ressemblances et les, les, les points communs entre, entre ces idéologies, et il n'y a pas d'un côté une droite, une extrême droite, une extrême gauche, il il y a d'un côté des gens qui s'opposent à ce que j'appelle la tradition humaniste occidentale, c'est-à-dire le, le, le respect de l'individu, le, le rationalisme, euh, la, la liberté d'expression, enfin voilà, tout, tout ce qui fait euh, l'essence et la qualité de, 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 de l'Occident et, et, et de cette production intellectuelle, je veux dire. Et puis il y a en face ces gens qui défendent l'humanisme. Voilà, c'est le, le combat, il est là. Il y a, il y a le combat, le combat il est de cette nature-là, et, et je m'attache à montrer le, les. Les, 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 les points de ressemblance entre le communisme et le nazisme. Euh, le communiste, lui, comme il était vainqueur en, en 1945, il eu besoin de, 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 de muter, on va dire, alors que le nazisme, lui, faisait partie des, des, des vaincus, évidemment. Donc, donc, il a muté sous une forme, euh, sous, sous l'influence des Heidegger qui a, en quelque sorte, voulu prolonger et continuer le message euh, hitlérien. Bon, il, a, il a réussi à le faire muter pour euh, inséminer euh, la, la, la gauche et l'extrême gauche. Quoi. Voilà.
1: Et ce qui est intéressant également dans, dans l'écologisme, c'est la, la haine de l'homme qu'il y a chez eux. Puisque euh, si, si le réchauffement climatique est causé par l'homme, eh bien ouais. euh, la solution c'est d'éliminer l'homme ou de le limiter très fortement afin qu'il ne puisse plus faire de mal à la nature.
0: Oui, tout à fait. Et ça, on retrouve un certain nombre de, de pensées... Euh de pensées extrémistes euh, qui font de l'homme euh, qui font de l'homme l'élément voilà, à supprimer voilà donc c'est une pensée vraiment euh, une, une pensée apocalyptique euh, mais 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 dont je, je sais plusieurs choses je m'appuie aussi sur un livre que je trouve intéressant la philosophie de von de Brochstein et qui reprend un certain nombre de de, de, de déclarations de penseurs de l'extrême gauche d'aujourd'hui et, et, et qui montre la filiation avec euh, avec cette pensée là qui vient de, de commence chez Heidegger. Quoi, voilà donc euh, et c'est important de comprendre d'où viennent euh, toutes ces pensées néfastes euh, aujourd'hui voilà.
1: vous montrez aussi enfin la, la question de l'immigrationnisme en mmh. expliquant que c'est une sorte de, de nazisme inversé alors mmh. ça Surprend ouais. un petit peu dans la formulation. Est-ce que vous pourriez euh, expliquer cette... Euh, oui, ouais, c'est cette... pour
0: montrer comment les choses mutent et, et, et comment les choses mutent et peuvent changer de forme. Mais il faut, il faut soulever le voile pour voir comment ça se passe. Je prends, je dis euh, à l'époque du nazisme, les nazis voulaient euh, euh, envahir l'est, toute euh, l'Union soviétique, et puis euh, exterminer euh, tout ce qu'ils appelaient eux les races inférieures ou les réduire en esclavage. Sous le prétexte de, que, que les, les terres agricoles allemandes ne permettraient pas de, 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 à la population allemande de vivre, de se nourrir correctement. Et 70 ans plus tard, on voit quoi On voit Merkel qui décide euh, de faire venir des, des, des réfugiés sur le sol allemand, c'est-à-dire sur le sol allemand. Au prétexte de, du vieillissement de la population, et en fait, on a euh, les, 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 la situation est exactement l'inverse en quelque sorte. C'est le un peu comme le positif et le négatif d'une photographie. On a exactement la situation inverse, mais le, 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 le raisonnement, le raisonnement de base est toujours sur une base sur une base raciale, c'est-à-dire qu'on considère que les, les gens de, qui, qui viennent de l'extérieur euh, sont différents de nous, mais peuvent apporter. Alors dans un cas, il faut les détruire, dans, dans un autre cas ils vont nous apporter euh, des choses euh, bah, grâce à la diversité, au multiculturalisme. Mais c'est l'inverse. C'est exactement la situation inverse à des ondes de distance. Ouais, c'est ça que j'ai voulu euh, euh, montrer euh, avec ce, cette expression de nazisme inversé. Et c'est ce aussi des, des discours, des paroles qu'on retrouve chez un certain nombre de leaders d'extrême-gauche qui, euh, qui désignent l'homme blanc comme l'ennemi. Voilà, C'est-à-dire que on passe, on passe du, du, du nazisme qui, qui situait l'homme blanc au sommet de la hiérarchie et qui devait dé, détruire et écraser tous les autres, à, à des théories qui font exactement l'inverse, qui mettent l'homme blanc tout en bas de la hiérarchie et qui doit lui être écrasé, mais en fait dans, dans les deux cas, on a affaire à des raisonnements racialistes euh, d'un côté les nazis, de l'autre côté les, 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 les indigénistes mais euh, voilà, dans le, et dans les deux cas ça conduit à des... À des si, si ces discours-là arrivent au pouvoir, ça, ça peut conduire à des, à des tragédies, quoi, voilà
1: et la, le sujet là aussi, parce que vous évoquiez en début d'émission, c'est la, la perte de notion entre le bien et le mal, et mmh. donc un, un développement du, du relativisme intellectuel où euh, on n'arrive plus justement à, à distinguer ce qui relève du juste ou de l'injuste, ce qui est bien mmh. ou ce qui est mal.
0: Oui tout à fait, c'est-à-dire justement le droit naturel, c'est ce qui permet de restaurer la distinction entre, entre le, le, le bien et le mal, donc le droit naturel est par définition anti-relativiste. C'est pour ça que c'est le, le meilleur instrument de guerre contre la gauche, alors que le conservateur, qui se contente, lui, de, 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 de défendre des traditions, ne, 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 peut, ne peut pas l'emporter, euh, définitivement sur, sur le relativisme c'est sur la gauche. Quoi, là. Donc c'est une distinction euh, euh, importante pour moi, voilà. c'est le, 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 le cœur du livre à ce moment-là. De, de...
1: Alors, venons peut-être maintenant sur la, la période actuelle, euh, puisque oui. l'épidémie de coronavirus a conquis une partie du monde et, euh, oui. et avec le confinement, on va avoir de gros soucis économiques oui. dans les semaines et les mois à venir. Euh, puisque vous êtes économiste et que c'est aussi, évidemment, votre sujet d'étude, oui. euh, on voit qu'il y, y a différents plans euh, prévus pour relancer l'économie. Il y a des plans de relance euh, classiques, oui. euh, par l'endettement et, et par le soutien euh, direct aux, aux entreprises. Est-ce que d'après vous ce sont des choses qui, qui peuvent aboutir et qui peuvent effectivement permettre de relancer une économie ou est-ce qu'il y aurait d'autres mesures à prendre, par exemple une baisse des impôts, une, une simplification des normes et des contraintes juridiques
0: Alors je crois, je crois que ce, non, ça, ça suffit pas parce que l'erreur ce serait de croire que toute la crise est à cause du coronavirus et que quand le coronavirus aura été maîtrisé on pourra repartir comme avant, le problème c'est que avant, ça n'allait pas bien. Avant, il y, avait, il, y avait, il y avait peu de croissance, il y avait du chômage en France. Mais au niveau mondial, de toute façon, il y avait trop de dettes publiques et privées. Le fait qu'on soit à des taux zéro, euh, c'était quelque chose de tout à fait... Euh, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Donc, ça, ça veut dire que ça allait mal avant. Euh, donc, euh, pour vraiment avoir une reprise économique euh, forte, il faut ré régler les problèmes qu'il y avait avant. C'est-à-dire, il faut régler les problèmes des déficits budgétaires, de, de planches à billets, des banques, euh, de croissance euh, sans fin de, de la dette. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut agir, voilà. Et, et pour la France en particulier, moi je dirais qu'il faut, euh, il, faut il faut, il faut enfin s'attaquer au déficit budgétaire, euh, à l'équilibre des comptes. Enfin voilà, si on se contente simplement de faire de la planche à billets, euh, ce qui est malheureusement euh, on est malheureusement parti pour ça, je crains qu'on soit parti pour plusieurs années de crise c'est-à-dire que Bruno Le Maire dit, il fait justement remarquer que la crise que l'on vit est la plus forte depuis la crise de 1929. Mais il faut se rappeler, malheureusement, que la crise de 1929, elle a duré dix ans. Quoi. Enfin En fait, elle s'est arrêtée avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais aux États-Unis, il y a eu une tentative de redressement qui a ensuite échoué. En 1937, il y a un effondrement de la bourse et de l'économie. Euh, et je crains qu'on... On, on, on se tape 10 ans de crise euh, parce que le, le, la réponse principale qui est apportée et qui consiste à faire de la planche à billets, bah, ça va provoquer une crise plus tard, une crise qui risque un, une crise inflationniste, un, un dérapage des prix qui, à son tour, conduirait à une hausse des taux d'intérêt et donc à un, un écroulement de, de la montagne de dette et, et, voilà, et, et donc, on risque de traîner ça plusieurs années de suite. Donc, si on se contente de se focaliser sur… Euh, sur le coronavirus, et de dire juste après, il y aura un, avec un plan de relance, on va se sortir, je pense que là, c'est une lourde erreur.
1: Et alors, comment on fait pour résorber une dette Est-ce qu'on l'annule, comme euh, le président Macron veut le faire pour les pays africains Est-ce qu'on augmente les impôts afin de remplir euh, le trou
0: Non, alors, augmenter les impôts, ça c'est la dernière chose à faire. L'annuler, le problème, si on annule une dette, il faut savoir que la dette, elle se trouve, par exemple, les contrats d'assurance-vie euh, des Français. Donc, si on annule la dette, on, on ruine les épargnants. Euh, donc, non, il faut, pour diminuer la dette, il faut d'abord rééquilibrer les comptes publics, c'est-à-dire en France, se poser la question de savoir ce qui doit être fait par l'État et ce qui ne doit pas être fait par l'État. En France, manifestement, il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'État. La France a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'OCDE. Donc, ça veut dire que pour un service qui, en plus, n'est même pas à la hauteur, donc ça veut dire que ça dysfonctionne. Euh, l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres pays sont arrivés dans la crise du coronavirus avec des comptes équilibrés. Donc, eux, ils peuvent, pour répondre à cette crise, ils peuvent mettre de l'argent sur la table assez facilement. Nous, on est arrivés euh, euh, dans cette crise avec une situation déjà dégradée. Donc, euh, donc ça, on n'a pas su faire les efforts avant. Maintenant, c'est vrai que faire des efforts euh, à un moment où le PIB recule, c'est d'autant plus difficile. Mais moi, je considère qu'il faut, il faut, il faut s'y mettre vraiment, quoi. Il faut, il, faut baisser, il faut baisser, il faut rééquilibrer les comptes publics. Et aussi, une autre voie que moi, je vois pour euh, redresser l'économie, c'est euh, un abaissement des normes, euh, notamment écologiques. Alors, on a parlé d'écologie tout à l'heure. Euh, il y a tout un tas de normes écologiques qui, en fait, représentent un coût énorme pour l'économie. Euh, tout le tout secteur, toutes les subventions qu'on verse à l'éolien, ce sont des milliards, des milliards d'euros par an, quoi. Donc ça, c'est de l'argent dont, dont on aurait bien besoin pour euh, relancer l'économie. Donc, c'est euh, justement euh, C'est la crise, c'est le moment de prendre des décisions urgentes. Stoppons tout de suite tous les programmes éoliens, éoliens offshore qui coûtent, qui coûtent des fortunes, euh, des, des, des dizaines de milliards, l'éolien terrestre, euh, le, le solaire, euh, toutes les subventions euh, aux voitures électriques, alors que de toute façon, euh, ça ne peut pas remplacer le moteur thermique et... et donc voilà, prenons des décisions cruciales maintenant dans ce domaine-là de façon à baisser les normes et donc à abaisser les coûts de production de façon à faciliter la reprise économique. Hein.
1: Il y a un autre sujet qui est évoqué pendant cette crise, c'est la question de la relocalisation. On s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre de produits pharmaceutiques et médicamenteux qui étaient fabriqués en Asie. S'il y a eu des localisations, c'est qu'il y a aussi des raisons. Ce n'est pas aussi simple que ça de faire de la, ré... de la relocalisation. Il s'agit pas de le dire pour le faire. Est-ce que c'est possible de relocaliser ce genre d'activité en France Et si oui, sous quelles conditions Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait cette relocalisation
0: pour moi, la recolonisation, ça ne doit pas se faire dans une optique protectionniste, euh, parce que je ne pense pas que ce soit viable à, à long terme. Euh, si l'industrie a quitté la France, c'est parce que euh, la France a les impôts sur la production les plus élevés, et puis un niveau d'impôt, comme j'ai dit, le taux de travail obligatoire les plus élevés des pays de l'OCDE. Donc, on, on fait tout pour décourager les entreprises de produire en France, et en plus, on rajoute à ça les normes et la bureaucratie française. Bon, il ne faut pas s'étonner que l'industrie s'en aille. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut agir pour faire revenir l'industrie. Voilà, maintenant, ça, euh, je ne suis pas un libéral euh, niais, je vais dire. Il, y a aussi, euh, il faut aussi que l'État ait une vision industrielle, c'est-à-dire qu'il puisse être capable de protéger un certain nombre de secteurs en, en interdisant les... Les OPA ou les RHA, euh, par exemple, Alstom, on n'aura jamais dû le, le, le laisser partir. Bon, Il y a aussi une dimension de, de l'État parce que l'État a une vision géopolitique des choses qui, que ne peut pas avoir une entreprise ou même une, une multinationale. Donc, l'État a un rôle à jouer. Mais il ne faut pas tout faire reposer sur l'État, sur une vision étatique ou colbertiste. Pour moi, c est, c est, d il faut d'abord réaliser un effort sur la baisse des impôts qui pèsent sur l'entreprise et euh, le, le poids des normes excessifs.
1: On a aussi une crise qui est assez originale, c'est qu'elle n'est pas due à une destruction d'appareils productif, comme euh, mmh. l'a été avec la première ou la deuxième guerre mondiale. Euh, c'est pas non plus dû à une faillite euh, des banques ou euh, du système financier comme en 2008. C'est une crise qui est due au fait qu'on a empêché les gens d'échanger, de circuler et donc euh, l'appareil euh, économique s'est d'un coup arrêté. Oui,
0: oui, alors ça c'est tout à fait nouveau dans, 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 dans l'histoire, mais. mais... Mais je veux dire, si ce type d'événement s'était produit euh, à l'époque des 30 Glorieuses, à l'époque où on avait 5% de croissance et euh, un budget équilibré et quasiment pas de dette publique, bah, on aurait pu se redresser très, assez facilement, assez rapidement. Quoi. Le, le problème, c'est que le coronavirus, il, il, il faut pas, pour moi, c'est un déclencheur. Quoi. C est, c est, et s'il y avait peu le coronavirus, il y aurait eu autre chose qui aurait fait sauter le système. Mais depuis la crise de 2008, justement, le poids de la dette a cessé d'augmenter et la croissance euh, est de plus en plus faible donc ça pouvait pas durer quoi voilà c'est ça donc c'est il faut prendre il faut avoir cette perspective là à l'idée pour pouvoir sortir de la crise dans laquelle nous sommes voilà plutôt que se focaliser sur le le, le coronavirus en tant que tel voilà qui est quelque chose de tout à fait nouveau mais ça c'est vrai mais bon enfin en même temps si on est confiné si on est autant confiné c'est aussi parce qu'on n'a pas de masque et, et pas de test euh, nombre en, en suffisant hein, parce qu'il y a il y a d'autres pays qui ne qui sont pas autant confinés comme l'Allemagne, les pays nordiques ou Taïwan ou la Corée du Sud qui ont, qui ont su maintenir un niveau d'activité économique plus élevé et donc qui pourront s'en sortir et, et prendre de l'avance sur nous. Quoi.
1: Bien, merci beaucoup Philippe Erlin d'avoir évoqué avec nous ces éléments de, de philosophie politique et puis d également d'avoir donné un éclairage économique sur la situation inédite que nous vivons. Je vous rappelle votre ouvrage « La renaissance de l'Occident »« Manifeste pour la restauration du droit naturel » qui est paru chez Boukelis. -et, et puis on peut également vous suivre sur votre site internet. Et également un de vos ouvrages récents « Pouvoir d'achat, le grand mensonge » paru chez Erol. Merci pour votre fidélité, Merci. vous pouvez y retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet. Le dossier de ce numéro est consacré au pouvoir secret du renseignement. Je vous dis à bientôt pour une autre émission.